0: Jean-François
1: Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisey mulcair Jean-François, on ne crachera pas dans la soupe, Monsieur Jean-François Roberge et Madame Pascal Derry ont serré la vis aux universités anglophones. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, alors, euh, écoute, je pense que, bon, d'abord, c'est une anomalie qui fait de nous, puis moi je le dis depuis très longtemps, les, les sociaux-démocrates idiots d'Amérique du Nord. C'est-à-dire que longtemps, on a laissé des étudiants anglophones venir ici à, à Bakou et profiter de la magnifique ville de Montréal et retourner chez eux. Donc, ils ont d'une part des, des droits de scolarité sociaux-démocrates très bas, et ils s'en vont ensuite vivre des vies de millionnaires à Toronto, Vancouver, San Francisco ou Chicago. Alors, ça fait très longtemps que je dis, écoutez, non, alors je veux bien qu'on accueille des étudiants étrangers ici, mais à eux, on va leur charger le coût, au moins le coût réel de leurs études. Euh, tant mieux si euh, leur présence fait en sorte euh, de créer plus de vie économique, mais c'était avant qu'on se rende compte que l'augmentation fulgurante du nombre d'anglo euh, au centre-ville de Montréal euh, est une pression sur l'anglicisation du centre-ville. Alors donc, c'était la moindre des choses de dire, écoutez, okay, euh, là où vous faites du, du, du bargain, euh, du bargain study, c'est-à-dire que pour le même cours à Toronto, Mais vous oui. payez 35 000, puis au Québec, vous payez 15 000, ben c'est sûr que vous allez venir au Québec, vous allez retourner à Toronto après. cest là, la grande difficulté, c'est de dire, bon, en, en ce moment, comme on ne change pas ce que ça coûte, on finançait à 200 millions de dollars par année, les études des Canadiens anglais. Si les francophones qui vont à Toronto avaient eu une réduction équivalente, on aurait pu dire, ben, il y a une réciprocité, mais évidemment, il n'y en a pas. Ce qui fait que là, on ne fait que rétablir la normalité des choses. Et Mme Derry, ce qu'elle dit, c'est cet argent supplémentaire parce qu'elle prévoit qu'il n'y aura pas une baisse euh, significative du nombre d'étudiants qui vont venir parce qu'ils sont prêts à payer ce prix-là parce que c'est même pas le prix euh, maximale mmh. qui est chargé à Toronto et donc l'argent supplémentaire, donc peut-être environ 200 millions, elle va l'investir dans les universités francophones qui sont pour l'instant sous-financées si on les compare aux universités anglophones. Voilà, alors moi je, je trouve que c'est un très bon oui. premier pas.
0: Tom, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, on va je vais commencer avec un, un élément euh, que Jean-François vient d'affirmer, parce que c'est une affirmation, parce qu'il n'y a pas de science qui sous-tend ce qu'il dit là, qu'il y a une, une situation linguistique qui s'empire à Montréal à cause de la présence d'étudiants étrangers dans les universités anglophones. Même notre nouveau commissaire euh, à la langue française dit qu'il n'y a pas de preuve de ça. On va, on va arrêter ça là. Par ailleurs, hein, ce qui est intéressant de noter... Tu, je ne t'ai pas interrompu. Comme je d'habitude, Jean-François, tu. Oui, oui. Mais tu m'interromps pareil, deux fois plutôt qu'une. Euh, notre... euh,
0: <rire> oui, oui, je te donnerai la parole tantôt, Jean-François. Allez, Tom.
1: <rire> oui, je écoute. Alors. Euh... Ben, écoute, vas-y, Jean-François, parce que c'est très, très pénible ce que tu es en train de faire intentionnellement. Non, non, allez, non, allez, allez,
0: allez, Tom, parce que là, en plus, avec le délai, là, ça, ça devient difficile. Allez, Tom, vas-y.
1: Alors. On a eu la semaine dernière une élection partielle où la CAQ s'est faite donner son derrière par le Parti québécois. C'est pas étranger à cette décision qui est purement politique. Il n'y a aucune information objective, étude, validée qui sous-tend qu'il y a une dégringolade euh, de la quantité de Français à Montréal en raison de ces étudiants étrangers. Je conteste aussi l'affirmation sans preuve de la part de Jean-François lorsqu'il dit que ces étudiants étrangers viennent ici à bas prix et sacrent leur camp. Au contraire, ils contribuent énormément à la vitalité de Montréal et il y a un très grand nombre qui choisissent de rester. J'étais par hasard, à tabler la semaine dernière avec un bon ami prof d'université euh, en Ontario, avec sa nièce qui était en quatrième année de droit à McGill. Elle est aujourd'hui parfaitement bilingue, quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Et elle va avoir une carrière où le Québec va toujours faire partie majeure de, de ce qu'elle va pouvoir faire et entreprendre. Et on avait Eric Gérard, notre ministre des Finances, la semaine dernière, puis une contradiction flagrante avec ces deux positions de la CAQ. Un, on s'attaque universités anglophones. Parenthèse, McGill vient d'être coté parmi les 50 meilleurs au monde par le Times qui a publié sa liste annuelle hier. Eric Girard dit par ailleurs, Montréal est beaucoup plus pauvre que Toronto parce qu'on n'arrive pas à attirer les cerveaux, les entreprises et tout ce qui vient avec. Et on pose un geste comme celui-là qui est fermé et qui vise justement à fermer la porte. Ben, visiblement, Jean-François voulait intervenir. Alors, on va le laisser. Oui. Euh, je
2: suis à la radio, donc vous pouvez attendre dix minutes. Je vous remercie. Euh, C'est mon, mon serrurier, <rire> je suis désolé. <rire> bon, alors, je suis en désaccord avec tout ce que vient de dire Tom, sans exception. Alors, d'abord, peut-être qu'il est vrai que Benoît Dubreuil, le commissaire à la langue, a dit qu'il n'existe pas d'études spécifiques sur l'impact des étudiants anglophones à Montréal, mais on n'a pas besoin d'études pour savoir qu'il pleut davantage lorsqu'il pleut davantage. Eh oui, eh oui, on a juste à sortir dehors. Il fait plus froid au mois de janvier qu'au mois d'octobre. Et que quand on est passé de à peu près 15 000 étudiants anglophones par année à plus de 50 000, et qu'une étude de Statistique Canada montre que ces étudiants-là sont massivement unilingues anglophones, et lorsqu'ils sont présents, ils n'apprennent pas le français dans une très grande majorité, je, je comprends que tu peux toujours trouver une personne qui va te donner une anecdote positive, mais la science... Les statistiques nous montrent qu'il y a même notre ami Jack Jedwab qui fait une étude auprès des étudiants anglophones au Québec pour pour voir que en effet, lorsqu'ils arrivent, ils disent que ça leur tarde d'apprendre le français et après un an, ils l'ont pas appris puis ils ne l'apprendront pas sauf une toute petite minorité qui euh, euh, où ton anecdote est présente d'une part. Donc c'est certain. Et d'ailleurs, l'Office de la langue française nous montre que euh, l'impossibilité d'avoir des services en français dans les magasins du centre-ville, et plus importante, les soirs et les fins de semaine, au moment où les étudiants étrangers anglophones sont embauchés. Alors ça, il y a, oh, dire que l'augmentation des étudiants anglophones au centre-ville n'a pas d'impact sur l'anglisation du centre-ville, c'est refuser la réalité, premièrement. Deuxièmement, McGill est une des meilleures universités en Amérique et au monde, et elle va le rester, quel que soit son niveau de frais de scolarité, qui en ce moment sont inférieurs à ceux de l'Université de Toronto. Alors, il y a de la marge, ils, ils ont, ils ont d'ailleurs sont passés de 9 000 à 15 000, et là, le plancher que, que, que la CAC impose est inférieur à ce que McGill charge déjà à certains de ses étudiants étrangers. Et donc, ce n'est pas une Mais... attaque sur les universités anglophones, c'est rétablir le, rétablir euh, une justesse dans les Tom, Tom, et euh, sur les cerveaux. Je veux juste dire à la fin sur les cerveaux, ça ne s'applique pas au, au à la à, ça s'applique pas au doctorat. Ça veut dire que pour les doctorats, de toute façon, on les paye pour qu'ils étudient chez nous. Donc, les meilleurs cerveaux qu'on veut attirer, on va continuer à les attirer, même les unilingues anglais.
0: Tom, euh, j'ai demeuré pendant ben, enfin, pendant deux ans jusqu'à tout récemment au coin de P, les sherbrooke là, Tu connais certainement le, le gratte-ciel qui euh, s'appelle le quartier. J'étais là, là il y a quelques temps, et euh, en plein dans le ghetto. C'était en anglais, en anglais, en anglais, en anglais. Dire, il n'y a personne qui parlait français dans ce coin-là. Et c'était tous des étudiants étrangers, fortunés. Leurs parents leur payaient un petit, un petit appartement là-bas dans, dans cette tour-là. C'était anglophone, anglophone,
1: euh, Tom. Tu es à côté d'une université anglophone, tu es en train de parler de la langue que parlent les gens entre eux. Est-ce que tu, tu as eu des conversations avec eux pour voir s'ils parlent français? Ben, il y a une la chose que je trouve regrettable, ça, ça tu le sais, tu l'affirmes. Euh, Jean-François, c'est la même chose. Quand Jean-François a une opinion, il pense que ses opinions sont des faits. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si on veut débattre des faits, on peut. Ce n'est pas de ne 9 000 à 15 000, c'est de 9 000 à 18 000. Et d'un. Et de deux, pire. tout cet argent-là, c'est ar pire, oui, ils vont augmenter de 9 000 à 18 000. Et par ailleurs, hein, tout cet argent-là, il n'y a pas une scène qui va à l'université. Finalement, je mentionnerais ceci. L'Université McGill, ah, faux, hein. avec les... Jean-François, c'est très désagréable. Tu n'avais oui, pas et, et personne ne fait ça continue, avec Alors, l'Université McGill avait un programme fort à, à, apprécié par le gouvernement vraisemblablement, de dépenser 50 millions de dollars de la dotation de l'Université McGill sur 50 10 millions par année pour rehausser la quantité du français, la disponibilité de cours et le français dans son giron ce programme, évidemment, est en train d'être annoncé aujourd'hui, va être annulé parce qu'ils ne peuvent pas et perdre euh, autant d'étudiants qu'ils vont perdre parce qu'ils vont perdre des étudiants, soyons de bon compte, et avoir 50 millions de dollars pour essayer d'endiguer le problème que Jean-François croit existe, mais qu'effectivement, mais... aucune étude n'a voilà. réussi à prouver.
2: <rire> Jean-François, je, <rire> okay. je te pose non, une mais, question. te pose une question. C'est tellement extraordinaire. Alors, le, le, le nombre d'unilingues anglophones ils se sont installés à Montréal au cours des cinq dernières années. C'est trois fois la population de la ville de Westmount. Trois fois la ville de Westmount s'est installée au centre-ville. Et pour Tom, ça n'a pas d'impact sur l'anglicisation de la ville. Des unilingues anglophones. Unilingues anglophones. Bon, ça s'est démontré. Je t'enverrai les statistiques. Ben non, tu, as non, tu ne
1: chose. les as pas, Jean-François. Tu les as pas, je, de je, je ai en as pas je tu viens de l'admettre ah, que tu n'as pas, pas de statistiques. Il n'y a pas d'études qui a été ah, faites. Ah, tu, tu inventes, ah, ah, tu l'inventes. In, ah,
2: ah mon Dieu, j'invente. Alors, je t'enverrai le texte avec le calcul à partir de toutes les statistiques du ministère euh, de l'immigration euh, qui calcule les gens qui disent qu'ils sont unilingues anglais puis sont, on les additionne, ça donne trois fois la ville de Westmount. Alors tu peux ne pas croire les faits comme tu aimes le faire, mais ça ce sont des faits qui, qui sont tirés des statistiques gouvernementales québécoises. Par ailleurs, non. Euh, Par ailleurs, non, non Par ailleurs, il est faux de dire que euh, euh, l'université euh, McGill euh, va va. Euh, je veux dire, ils chargent vingt-six Ils chargent vingt à un certain nombre de leurs étudiants déjà et leurs salles sont pleines. Alors, ce que le gouvernement fait, ils disent, ben là, on vous, on vous impose un plancher à 18 000, mais vous chargez déjà 26 000 à un certain nombre d'entre eux. Alors, comment peux-tu dire bien. que ça va avoir un impact significatif négatif, franchement
1: parce que ce que tu viens de dire là, tu mélanges des choses qui sont complètement différentes. Tu es en train de parler des, 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 sommes qui sont chargés pour aller assister à, au Des, des Hotels School of Business, l'école HEC de Miguel qui s'appelle Des Hotels. Et oui, ils se chargent depuis des années et des années, beaucoup plus que la norme. Mais on est en train de parler des droits de scolarité normale, normaux, qui sont chargés auparavant 9000, ça passe à 18000. C'est une évidence que ça va avoir un effet pour étrangler les admissions. Et et de deux, tu n'as n'arrête pas de confondre deux choses, la présence d'un nombre de personnes et son effet sur le fait français à Montréal, c'est une anglicisation qui est affirmée. Mais désolé de te l'apprendre, Jean-François, tes opinions ne sont pas des faits. Si tu peux euh, me dire là, que tu vas m'envoyer des statistiques, il n'y a aucune. Bon, Jean-François, Jean Jean vous êtes dans des, dans des, des chicanes d'études
0: et de statistiques. Je veux te, te poser une question, Jean-François. Jean-François, je veux te poser une question. Est-ce qu'on devrait aussi augmenter les frais de scolarité pour les étudiants canadiens francophones?
2: Bon, alors, d'abord, il y a deux choses. Je, je trouve que le déni du réel de Tom excède vraiment ce qu'on a entendu au cours des trois dernières années, parce que d'affirmer qu'une augmentation significative du nombre de résidents unilingues anglophones au centre-ville de Montréal n'a pas d'impact sur l'anglicisation du centre-ville, ça, quand tu dis ça, tu t'exclus de la discussion raisonnable. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que euh, moi, j'ai toujours dénoncé aussi le fait qu'on finance les études montréalaises, en français ou en anglais, des fils français de millionnaires. Un fils français de millionnaire va avoir euh, une subvention pour venir étudier au Québec. Moi, j'ai toujours dit, écoutez, on va faire comme Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, c'est une belle institution. Elle dit au monde entier, si vous voulez venir chez nous et que vous êtes pauvre." si vous pauvre chez vous, on va vous donner des bourses. Si vous êtes riche, on vous en donnera pas. Alors, qu'on fasse ça pour mmh. tous les étudiants francophones de la planète, et si tu es pauvre à Moncton ou à Port-au-Prince, on va t'aider. Mais mmh. si tu es riche à Moncton ou à, au Sénégal, on ne t'aidera pas. Moi, j'appelle à faire ça.
0: Bon, j'imagine que vous êtes d'accord là-dessus, Tom, sur ce point-là. <rire>
1: Sur le point antérieur, je veux quand même restituer les faits parce que Jean-François n'arrête pas d'affirmer que c'est un fait, qu'il y a une anglicisation de Montréal. Et ce que je lui réponds à chaque fois, c'est qu'il n'y a aucune preuve que c'est un fait. Et c'est ça qui est dangereux parce que c'est un préjugé. Il préjuge une situation qui n'a pas été étayée, notamment par le commissaire aux langues du Québec. Pour ce qui est des gens qui viennent d'ailleurs, ça devrait être la même chose pour tout le monde, mais évidemment, ça va s'appliquer qu'aux universités anglophones. Miguel va, va avoir le plus lourde dette à payer là-dessus. Concordia va avoir des problèmes aussi, parce que eux, ils accueillent justement des gens de beaucoup plus de, de partout au monde. Mais c'est la petite université Bishops près de Sherbrooke qui reste dans la plus grosse difficulté ben, de tous. Cool.
0: On réglera pas votre
2: conflit ben, aujourd'hui. Visiblement, est... vous êtes non, avec ah, quelqu'un qui dit que Statistique Canada n'a pas euh, établi l'an dernier... Non, non, Jean-François, arrête. Arrêt. Jean et que, arrêt, et que arrêt, le arrêt. commissaire à la langue ne dit pas ça, alors qu'il dit exactement le contraire. Alors, bon, franchement, c'est euh, pas sérieux. On termine sérieux en disant « let's
0: agree to disagree » ou « let's disagree
2: non, to je, disagree ». Non, je suis même pas d'accord d'être d'accord <rire> avec quelqu'un qui qui est dans un déni total de l'ensemble de la situation. Franchement, ah, okay, je... suis de, de,
0: un de <rire> Merci. De, merci beaucoup de vous deux. On va finir ça dans bien. une piscine remplie de jello et, <rire> ce week-end. Merci. Bon week-end à vous deux. Merci. Si vous voulez lire euh, le blog de Jean-François Lisée qui commente l'actualité, vous faire parvenir son dernier ouvrage par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques dans le Devoir, ou alors vous abonner à son balado, allez sur la boîte à lysée.com.